0: Tak,
1: e, drahí prijatelí, my jsme se tu dneska stretli na pracovnej návštěve, na pracovnej poradě. E, je tu pastor Aďo, pastor Majo, pastor Peťo a já by som dneska rád e, vlastně využil tuto návštěvu a spýtal by som se jich, jako se to vlastně stalo, že se stali pastormi, lebo Všetci traja sú pastormi nebezvýznamnými, ale majú nekoľko zborov. Tak, tak krátko povedzte, ako, ako k tomu vlastne, vlastne došlo. Či ste cítili svoje povolanie od mala, alebo akým spôsobom vlastne ste žili pred obrátením. A ako k tomu
2: došlo, že dneska ste takí
1: služobníci. Tak ať začnem.
2: Tak, a, samozrejme, od odmala som povolenie nemal. <laughs> Ale a, keď som sa znovu zrodil, tak už to bolo iné. S Peťom spolu sme sa obrátili a myslím, že hneď v nás bol ten ťah, že chceme slúžiť pánovi a chceme niečo veľké urobiť pre pána. Tak to v nás bolo úplne od počiatku. Áno, áno.
1: Čiže nechceli ste byť iba taký nejaký takých bežný veriací, ale mm. videli ste, že Boh je veľký, že je to niečo veľké. To
2: v nás oveň. Nie? Ja si to tak pamätám, že to tak bolo. No, <laughs> Poďte, no,
0: ja, som si, ja som si kresťanstvo ani neprečtal inak ako službu. Mňa ja nenapadlo, že kresťan môže byť taký proste iba nejaký kresťan, že proste verí, modlí sa, číta Bibliu, ale pre mňa kresťanstvo automaticky znamenalo, že chcem proste slúžiť Bohu, chcem urobiť robiť niečo
2: pre pána. Tak? Stále sme sa o tom rozprávali, keď sme sa obrátili, čo ideme urobiť, keď sme videli nejaké video alebo niečo. Rozprávali sme sa o tom, ako by to bolo možné priniesť sem, urobiť to. A samozrejme, že veľa veciam sme nerozumeli, nie všetky myšlienky úplne boli správne, ale bola v nás tá motivácia, ten oheň v nás horel.
1: To je veľce zaujímavé, lebo u mňa to prebehlo no. úplne ináč. Lebo e, ja keď som sa obrátil, tak som mal jedinú myšlenku prežiť, nejako ten život a potom ísť pánovi aj, že by som bol nieký služobník, to ani nenapadlo vôbec. A ty? A jo? Mm-hmm. Tak ja v podstate
3: vyrastal som v ateistickej rodine a keď som sa obrátil na strednej škole, tak obrátil som sa v tr- e, medzi znovuzrodenými ľuďmi, ale v tradičnej církvi. Takže, ale rok na to som bol pokrstený Duchom Svetým a vtedy prišiel naozaj oheň na môj život. A hoď som bol ešte v tradičnej cirkvi, tak s kamarátmi, ktorí sa cezo mňa obratili, sme začali získovať ľudí pre pána. Sformovala sa skupina nejakých 20, 30 ľudí. A v tom období niekedy, samozrejme tých sa trebalo začať postarať. Nepoznal som v tom období žiaden nejaký letnično-charizmatický zbor, tak vtedy nejak začala tá služba. A jediné, čo som si vedel predstaviť, keď som sa v rámci tradičnej církvi evanelické obrátil, tak som išiel šúdovať evangelickú teológiu. No ale samozrejme popri tom, ako človek spoznáva slovo, prišiel som na to, že, že nedá sa nejak kompromisne žiť, že sa potrebujem dať pokrstiť a pripojiť sa k církvi, kde naozaj ľudia žijú účennický spôsob života tak potom som sa pridal ku kresťanskému spoločenstvu v Litvskom Mikuláši a tam som e, začal slúžiť najprv v malých veciach, e, viesť skupinu, mládež, no a postupne sa tá služba začala rozvíjať v rámci zboru.
1: Ďaká Bohu. Dobre, a kde si myslíte, že bol teda ten rozhodujúci bod, hej? Že, že vlastne došlo k tomu, že ste sa stali pastormi? Hej? Já za sebe můžem povedat, že u mě to rozhodně nebyl nějaký jeden bod ani nějaké velké povolání. ale prostě začali, začali jsem rozprávat ľuďom jednou, dvou, trojou a na moje překvapení lidé se obrátili a tak to, to vlastně trvalo dlouho a vlastně můžu povedat, že to trvá jako bohu do dneška. S tím, že věříme, že to, ten počet obrátění bude teraz masový, hej, ale Skutečne tak nejak, nejak prirozenie som sa začal úplniať.
0: No mňa, proste ani som nepremýšlel o, o pastor vie zbora, tak to som vôbec takú myšlienku ani nemal, ani celkovo zbory, v tej dobe ani ani neboli, ani sme nemali nejakú predstavu o zboroch, ale mali sme už nejakú potom predstavu aj z videokaziet, Benio Hina, tak, o kampaniach, evangelizáciách. Proste ja som chcel o ľuďom, kázať slovo, kázať divanilium, privázať ich pánovi. A to, že pastor, to sa z toho nejako spontánne vyvinulo, ale nemal som vôbec nejaký nejakú víziu, mm-hmm. že z, základ zbory, pastor. pastor, Proste som chcel ľuďom svedčiť, privázať ich ku Kristovi, túžil som potom, aby ma Boh používal, že budú uzdravení chorí, proste, ja neviem, ľudia zažijú Božiu prítomnosť, Božiu moc. A keď som potom videl, ja neviem, si pamätám, v 93., v 94., možno Freizon bol v Pšíbrami, tak to proste, že ľudí sa dotýka Svetý duha, tak toto som chcel prostě. tak aby ma zkrátka Boh používal a že sa z toho vyvinulo o zbory a tak to bolo prostě až neskôr s tým ja, učeníctvom, pochopením celkového kresťanstva a tak.
1: Ja to bol podobne. Ja som skutečne videl Božiu Mot Fakcii poprvé v 87 z videa s Benny Mahinem práve. Takže veľmi som vďačný za to, že Existuje služba v svetom duchu a že my sme charizmatické
2: hnutie a ideme tým smerom.
1: Okay. Myslím, Aký bol pot?
2: to bolo aj také špecifické v tých 90 rokoch, pretože my sme sa obrátili v jednej skupine, ktorá fungovala veľmi živelne, nebola nejako veľmi organizovaná a bolo to trošku, kus to bolo vyprovokované tým, že keď sme chceli prežiť ako kresťania, chceli sme, aby tam bolo, ja neviem, nejaké vyučovanie, kázanie, chceli sme nejaký smer, ktorý sme vnútorne prežívali, že bol dobrý, bol správny, boli sme veľmi oslovení práve materiálmi hnutia viery. Na začiatku tých 90. Rokov, do, do rokov dostali sa sem heginové knihy, počúvali sme Derekove kázne a tak ďalej, ale väčšinu tých vecí v církvi až tak veľmi sa nedalo vypočuť. A keďže sme chceli, aby tieto veci fungovali medzi nami, tak sme o tom rozprávali najprv medzi sebou, v úzkej skupine, potom v rámci toho, ako rôzni ľudia sa obrátili, alebo ako sme mali kontakty, tak sme o tom rozprávali a tá církev nejakým takýmto spôsobom sa začala formovať.
3: Ako som už spomenul, obrátili sa tí 20-30 ľudia a začali sme im slúžiť... oslobodením, uzdravením. A k tomu došlo tak, že som si prečítal knihy od, od božích generálov, ja neviem, životopis, Lastera Samrela, Smitha Bigleswortha, ako som spomenul, ja som ešte nemal vtedy kontakt s letničnou charizmatickými zbormi, len tieto knihy sa mi dostali do ruky. A nejak to vyformoval svätý Duch vo mne, proste tá tužba, a zároveň to prišlo tak automaticky, že keď tí ľudia boli privedení k pánovi, nastala potreba, tak sme nejak museli do toho vstúpiť hej, s kamarátmi, ktorí sa tiež obratili. No a potom, ako som povedal, išel som študovať do Bratislavy a vlastne počas toho štúdia sa vo mne vyformovalo také jasné povolanie od pána, že, že, že slúžiť mu. Ale nevedel som, ako do toho vstúpiť. Ale vedel som jednu vec, že treba sa pridať k zdravému zboru, letnično-charizmatickému, začať tam slúžiť, byť verný v malom. A to bol taký začiatok, kde, ak som spomenul, na mladeži som slúžil a postupne tá služba rastla, stal som sa prezbyterom, druhým pastorom a postupne sa začala takto služba uvoľňovať. Takže veľkou, veľkou inšpiráciou boli z minulosti tí, tí služobníci, kde som videl, že to, čo sa dialo v skutkoch a evanieliach, že to sa deje aj dnes a môže sa deť.
1: Ďakujem. Něka bohu. No, potom bych se se pýtal na jednu věc, která je možná neobvyklá. My jsme začali jednu, jednu věc alebo jeden způsob služby. A sice, že jeden pastor může věst věci zborů. Co podle mého názoru do té doby nebylo v denominacích, na to není velký prostor. No, a já jsem došel. K, na, k záveru spolu s váma, že vlastně není žádná prekážka, aby člověk, keď služí, nemohl mať službu ministříc, která se rozvíjí To znamená, že může vjezt v jacerozborový. Takže pre tých například, ktorý na tím uvažuje, uvažuju, můj názor je, když někdo vede iba jeden zbor, je to těžké lebo e, môže sa stať, že zrovna v tom zbore je stagnácia a potom, potom e, e, není to žádný dobrý pocit z toho, ale keď je tých zborov viac, tak stále môžeme vidieť, že, že v niektorém sa niečo deje. Hej. Takže e, skúste pozbudiť našich e, divákov v tom, že e, ako to je, či je, leh- či je ľahšie slúžiť v jednom zbore, alebo mať mať e, e, tých zborov viac, v čom je ja asi rozdiel, e? povedzte.
0: Tak,
2: môžem, začať kľudne ja. Z môjho pohľadu, tak ako hovoríš, je ďaleko jednoduchšie slúžiť naraz vo viacerých zboroch ako v jednom, lebo e, dá sa lepšie uniknúť tomu, nazvieme to ponorkovej nemoci, alebo niečomu takému, že človek veľmi je zaťažený tou špecifickou atmosférou, ktorú nosia v sebe ľudia alebo určití ľudia alebo určitý región, ktorú má v sebe. Každý región má svoje špecifika a tým, že ja slúžim na viacerých miestach, viem to dosť dobre potvrdiť, v úplne rozdielnych miestach. A dá sa z toho ľahšie uniknúť a takisto tá istota, perspektíva rastu a rozšírenia o mnoho ľahšie sa dá udržiavať vo vnútri keď človek není zaťažený tými problémami iba jedného zboru proste, úskej skupiny ľudí. Takisto osobne som presvedčený, že ďalšia veľká výhoda je, zvlášť už v dlhšie fungujúcich zboroch, keďže tam je hodne perspektívnych ľudí, zrelých kresťanov, dostanú väčší priestor na realizáciu a na službu, keďže ten hlavný pastor Nemá toľko energie, aby úplne všetkými vecami dopodrobná sa zaoberal a teraz niektorí to môžu považovať ako výčitku, ale z môjho pohľadu je to o mnoho lepšie, pretože ďalší ľudia, ktorí sú uzreli v cirkvi, dostanú priestor, nie sú utlačení osobnosťou toho pastora, ktorý je na jednom mieste, to nehovorím ako kritiku ani výčitku, osobne to tak vnímam a teda majú väčší priestor pre realizáciu, pre použitie svojich darov a preto, aby tiež sa stali výraznejšími v cirkvi. Múdre? Mm. Určite toto by som potvrdil, hej, že e,
3: o mnoho viac služobníkov vôjde do služby na rôznych úrovniach, e, musia dorásť noví prezbitery, služobníci vo chválach, e, na besiedke, v práci s mládežou noví vedúci, takže toto veľmi prospieva k rozmnoženiu služobníkov. Obnovia sa musí delegovať a tým pádom, tým pádom, neže len tá služba je, je, je lakšia, ale, ale postanu títo noví služobníci, to je kľúčové. A napríklad, keď, keď napríklad človek je len obmedzený jedným zborom, myslím si, že mnohokrát tam hrozí to, že môže sa pastor úplne takú duševnú službu takej pastorácie, kedy ja neviem, každý je pastorovaný, a ľudia sú už takí prepastorovaní, hej, že, a, a kľúčové je spolahnuť sa na vyučované slovo, aby bolo zjavenie, aby pôsobil Duch Svetý, hej, keď... E, keď toto sa deje, tak potom aj tej pastorácie v dobrom slova zmysle je potrebné menej, lebo keď je vyliatý svätý duch, mnoho ľudí sa oslobodí od démonov, pri získajú zjavenie a musia prebrať zodpovednosť za svoj život, ako keď proste je to taká materská škôlka, keď o každého je potrebné sa,
1: by som povedal, čoraz za takej duševnej rovine postarať. Ja te veľa, teraz možná Některý z našich diváků jsou prekvapený, lebo veľa lidí právě na toto klade kladé i na pastoráciu, na vzťahy a jsou prekvapený, že nedochází k rozvoju sboru, ale že vlastně vytvořili undergroundový sbor, tak jako hovoríš, že stály teisté problémy, se vyťahují, stály teisté problémy, se preberají, pastorují, hovorí se, ho, se tomu, že se jde do holbky, že seriózne a, a chceme na nakonej problémů. Celý štip je v tom, že nějak zřejmé z hlediska Božího to není až také dobré, lebo pán nepřidává do týchto církví, hej. takže tak já si vlastně s tím, čo hovoríš, že je třeba hlavně, aby jsme služili slovom a pomazáním, božou mocou. To, je, to jsou prostě dvě věci. Samozřejmě je důležitá i a i vzťahy, ale pokud není, není zjevení písem, kázané slovo na vysoké úrovni a boží a moc, tak to prostě nejde. To jsou základné věci.
0: No. No je to tak, proste záleží len na dobrých spolupracovníkoch a môžeme otvoriť aj 10 zborov, aj 20. Treba mať, treba mať dobrých spolupracovníkov, miestných ľudí, tých, na tých miestach, kde tie zbory sú, proste nájsť v ľuďoch tie ich dary, tie ich povolania a dať im, dať im určité oblasti služby na starosti. Je to úplne, úplne super. Máme napríklad ľudí, ktorí sú komunikatívni, ktorí sa radi rozprávajú s ľuďmi, venujú sa im, napríklad so, novým ľuďom slúžia základmi a tak úplne prirodzene, spontánne. Máme ľudí, ktorí sú celkovo takí, že majú radi spoločenstvo, radi sa rozprávajú, navštevujú, tak aké keď sú vybudovaní zrelý slove, môžu robiť tú pastoráciu, keď to tak nazveme. Máme ľudí, ktorí sú schopní, ja neviem, v menežerských veciach môžu spravovať, proste, ja neviem, nejaké praktické veci, technické veci. A, a ide to, a napríklad ja, pre mňa to nie je ani problém, ani ťažké, lebo ja verím o mojej službe, že mňa Boh povolal kázať slovo a, a dáva mi také proste vízie, nápady, proste plány a zároveň aj ľudí, ktorí v rôznych oblastiach to vedia zrealizovať. Ja napríklad neviem tie technické veci, ale napadne ma to a máme proste ľudí, ktorí sú schopní a zrealizujú to a sú šťastní a potom ide dopredu Božie dielo, a, lebo napríklad ja som nikdy ani tú svoju službu nechápal akože pastoráciu v tom zmysle nejakej psychológie alebo niečoho takého. Ani to proste takto v písme nevidím, proste ani som také zjave nikdy nedostal. Skôr som to chápal tak, že naučiť mladých veriacich o Bohu, to čo o Bohu vieme a nech to praktizujú vo svojom živote, nech sa ako sa modliť, ako čítať Božie slovo, ako proste, ja neviem, porážať obrov, prekonávať prekážky, tak to zo je, ale proste takých tých nejakých chronických sťažováčov, čo furt proste potrebujú niečo riešiť, to je vyčerpávajúce, A keď na to niekto má pomazanie, baví ho to, nech to robí. Je šťastný. <todkúrne> <todkúrne> Víš, e,
1: takže ja by som to uzavnoil tak, že e, pozbuzujeme vás, drahí bratia a sestry, ktorí chcete vzúbiť do služby. Keď Boh mohol použiť vás, pravděpodobně může lítě Druhá věc je, že tí pastory, kteří e, robíte službu v jednom zbore, srdečně vám odporučám, abyste pridali aspoň dva ještě, abyste, abyste začali služit na dalších miestach a budete vidět požehnání a rast. To je to taky. Prosím vás, my se nacházíme teraz v období e, omezené prevádzky vďaka Koroně, veríme tomu, že se to láme, že to bude lepší, že za chvíli budou normální bohoslužby. ale přece jen vidím, nebo vidíme, že ľudia reagují různě, hej, některý ľudia reagují velice upjatě, takže prosím vás, co byste odporučali veriacím v, to, v tomto období, na čo se mají zamerať, čím se mají zaoberať a podle vašej, vašej mienky, čo treba očakávať?
0: Ja poviem. poviem. No tak... O, o, treba očakávať dobré samozrejme. Lebo len dobrá milosť nás bude sladovať po všetky nášho života. A dokým Pán nepríde... Už to, že Pán príde, je dobré. Už to je dobré, že Pán príde, zoberie nás do Nebeského kráľovstva. Akým nepríde, tak slúbil, že bude s nami každý deň do sklenenia sveta, neopustí nás, nezriekne sa nás, požehná každé dielo našich rúk. A ja osobne očakávam, že bude veľká žatva, proste, že skutočne veľa ľudí sa obráti, naozaj bude veľa ľudí spasených, môže, môže to byť aj taký, možno také klíše, taký čas prebudenia pre Európu. A k čomu by som pozbudil veriacich, netreba zanedbať spoločenstvo s Bohom, to znamená majte modlitebný život, naplňte sa Duchom Svätým, sami modlite jazykoch počúvajte, chvály, čítajte bibliu. A v prvom žalme je napísané, že blahoslavný je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ale ó, má veľkú zálobu o Božom slove, zaoberá sa Božím slovom. Netreba veľmi počúvať svet, a vyjadrenie sveta na toto skôr. vyjadrenie Božích mužov, Božích služobníkov, čo oni si o tomto myslia, čo oni proste, aký majú názor na budúcnosť, na túto situáciu, a Božím slovom sa treba riadiť, lebo svet ťa naplní strachom, Boží slovo nás naplní vierom. Tak, to treba očakávať.
3: Určite jednoznačne, a je to len nejaký náš optimizmus, že príde prebudenie, proste písmo hovorí, že pred pánovým príchodom príde skorý, neskorý dážď, príde znova žatva, obrovská žatva, čiže toto treba veriť, za tým sa treba načahovať. A teraz v tieto dni treba aj na tej úrovni, ako sa len dá, dá sa telefonicky, predsa len sa stretávame s niektorými ľuďmi, dá sa využiť sociálne siete a akým len možným spôsobom sa dá komunikovať evanielium, aj za to je do, dobre sa modliť, akým spôsobom v tomto období, komu viem priniesť evanielium a to, čo bolo povedané, naozaj posilniť sa v Bohu, lebo človek, keď je len na sociálnych sieťach, na massmediách, tak proste taký ten strach, také proste rozčarovanie z toho všetkého, človek sa zaoberá tým všetkým dookola, ale naozaj upevniť sa v Bohu a snažiť sa osloviť ľudí
1: a Aďo, chcel si k tomu niečo. Ja
2: poviem iba toľko, že v podstate službu, ktorú robím ja, alebo ktorú robíme aj spoločne od počiatku sme budovali vierou v Božie slovo. Teda museli sme sa naučiť, ako čeliť výzvam skrze to, že dôverujeme Božím zasľúbeniam, ako hovoríš. Museli sme sa naučiť, ako prekonať protivenstva týmto spôsobom, prístupom k Božiemu slovu. Museli sme sa naučiť, ako povolať do nášho života a do služby vecí, ktoré neboli ich súčasťou, tak ako Božie slovo to hovorí, že Boh povoláva to, čo nie je, ako keby bolo. A pre mňa os- Osobne toto obdobie je iba utvrdením toho, že z Božej milosti dostali sme sa od počiatku k pravdám, ktoré idú na úplný základ evanielia, na ktorých sme budovali svoj život a teraz týchto dňoch vôbec necítim, že by bolo treba robiť niečo iné. Skôr ne. vidím, že ešte viacej do tých najzákladnejších, najelementárnejších prvkov života a prístupu k životu je treba to preniesť. Tak osobně to vidím a vnímám.
1: Ale. E, no Já si myslím, že je třeba, abychom se zaoberali i tím, že se znovu stretneme, lebo e, my se snažíme i přes vlastně ty vysílání, i přes tu komunikaci, preklenut to, toto období s tím, že věříme, že po něm bude církev silnější a větší. A na toto trochu dostávame také, také komentáre, že tým sa netreba zaoberať, lebo príchod pánov sa blíži. Upozorňujeme, že všetci veríme, že príchod pánov sa blíži a veríme vytrhnutej. Ale my veríme, že predtým ešte teraz príde obdobie veľkej žatvy, veľkého prebudenia. A ja mám taký dojem, že toto veria iba pastory, ktorým sa jedná o to, aby církev rástla. A ty, kteří se nedokážou v, v církvi tým. Že by rastla, tak hovorí o tom, že nie, které teda se treba připravit na vytrhnutí. Čiže toto prosím vás je podle můjho názoru obrovská, obrovské nesprávné, lebo tvrdíte, že se máme připravit na, na vytrhnutí, ale chcete zabránit tomu, aby ľudia boli vytrhnutí další. My se snažíme, aby se čím dále víc lidí obrátilo, a keď bude vytrhnutí, tak pojďme takto viacerý, že? A máme väčšiu pravdepodobnosť, že budeme vytrhnutí ako tí, ktorí na tom nepracujú. To
0: je, no je váš názor? No jednoznačne. Jednoznačne vytrhnutie bude určite. A, a za, za prvé, za druhé, proste v kresne ja sa, ja neviem, od revolúcie v našej časti Európy po páde toho východného bloku sa modlíme, ja neviem, 30 rokov za prebudenie a to, čo je teraz, je vďaka Bohu, ale rozhodne to nie je prebudenie. To je pár tisíc veriacich a čo tie milióny stratených, takže veríme proste, že Boh dá takú milosť, ako dali, ja Afrike, Južnej Amerike, Ázii, bývalému zväzu, že dá aj nám. A proste veríme, že tisíce a tisíce ľudí sa ešte obráti, budú spasení a tým sa pripravujeme na vytrhnutie. Vierou Krista. Preto sme prijali Ježíša Krista, tým sme prijali spasenie a tým sme prijali aj vytrhnutie, ak vytrváme do konca. Na to sa netrvá nejako zvlášť posvetiť, čo to je tá ako že budem 15 rokov hrešiť a teraz 2,5 roka príde vytrhnutie, tak sa idem posvetiť, buď sme pripravení alebo nie sme pripravení. Príprava je v našom živote každodennou s Bohom. Hm.
3: No, no. No, to to, to súvisí aj s takou otázkou, počujem niekedy bratia riešia, že... Uh, ako to bude s cirkou teraz v posledných časoch, hej. Že, že niektorí hovoria, poukazujú na písmo, že cirkev bude vyťaziaca, slávna, ako je napísané v liste Efežanom, že Ježiš si príde pre slávnu nevestu, vyťaziacu, bez poškorní, bez vrázky. Uh, hovorí sa o, o poslednej žatve, ako sme spomenuli, že Evangelium Kráľovstva bude kazané všetkým národom. A vieme jednu vec, že Boží človek ide od slávy k sláve. A ďalšia vec je, že niektorí hovoria, poukazujú na to, ale predtým, než Antikrista posadí v chráme, predtým, než príde pán, že budú časy odpadnutia, ako je sa v liste Tesaloničanom. A že v posledných časoch budú ťažké časy, že mnohí odpadnú od viery, a hovoria, že s církou to pôjde zle a že to aj vidie, že s církou to ide zle. No a teraz, že ako to teda je? No, netreba si vybrať. Pravdou je, že to bude aj tak, aj tak, lebo Ježiš vyučoval, keď hovoril o Božom kráľovstve Matúš 13, že bude žatva aj pšenice, bude žatvaj aj kúkolu. a takisto práve takéto časy, v akých žijeme, ukážu, čo je v ľudskom srdci a ukáže sa, čoraz väčší bude vidieť rozdiel medzi odpadlou církvou a medzi slávnou církvou. Tí, ktorí nasledujú Krista, budú čoraz viac rásť v Božej moci, v Božej sláve, v Božom charaktere. A církev, ktorá nežije s Bohom, bude čoraz viac odpadlická. Čiže aj ten scénar sa naplní, aj ten scénar sa naplní. A dôležité je byť e, e, pšenicou a nekúkolom v tieto dni. Dôležité je byť súčasťou prebudeneckej slavnej cirkvi, uh-huh. Byť smeli, byť veriaci. Uh-huh. Takže tie scenáre si neodporujú. A to chcem povzbudiť, lebo viacerí ľudia hovoria, no teraz už to budú ťažké časy, eschatologické časy nastali, už bude len horšie. Tak s týmto svetom to bude horšie. Ale skončím s tým, že Izajaš hovorí, že čím viac bude temnota v národoch, tým viac bude nad nami Božia sláva. Takže aj, toto treba očakávať, toto
1: treba dať. A Zase sa naplňa to, že stane sa podľa viery, no proste, keď niekto bude očakávať krák, z církev, že treba sa niekde skryť a, a tú hrivnu nejako ošetrovať, tak podľa toho sa to aj naplní, no. Máš,
2: ja som presvedčený, no. že je to kľúčová vec zaoberať sa rozvojom v týchto dňoch a plánovať rozvoj, pretože na to, aby Boh človeka požehnal v službe, musí stále svoj život udržiavať v dobrej kondícii. Teda musí byť posvetený, musí byť plný Svetého Ducha. A to sú tie podmienky, o ktorých aj Božie slovo hovorí, o príprave na vytrhnutie. Ne. Nie je možné napríklad byť úspešným Božím služobníkom, aspoň v našej časti sveta nie. A zároveň, ja neviem, žiť v sexuálnych nemorálnostiach, alebo ja neviem, byť opilcom, alebo človekom, ktorý žije dvojitý život. Je taký, nechcem to prehnať, ale je taký tlak na životy ľudí, na životy Božích služobníkov v našej časti sveta, že neviem si predstaviť, ako niekto by mohol čeliť tým tlakom a tým výzvam, ktorými my dennodenne bojujeme a popri tom žiť dvojitý život. Teda to, tá príprava na vytrhnutie, práve služba, je jedna z najlepších ciest, ako sa pripraviť na vytrhnutie, ako zachovať svoje srdce čisté, ako zostať v hní, ako ostávať plný Svätého Ducha, čo všetko sú podmienkami. A ešte pán Ježiš hovorí v podobenstve, že keď sa vráti, či nájde toho služobníka robiť službu, ktorú mu zveril, teda my musíme sa o to starať, aby sme boli nájdení ako ľudia, ktorí sú v sú v sme v tej službe, ktorú nám Boh dal.
1: Dobre, prosím vás, ešte, ešte jeden nápad mám a sice ponúknuť túto knihu. Volá se to Strachonomia. Je to spojené z s slov: strach a ekonomia. Napísal to jeden náš priateľ, Bill Moore, ktorý je pastorom v Amerike, veľmi úspešným pastorom. A je pastorom v chudobnej časti e, väčšina jeho, jeho církve jsou pomerne chudobní e, Mexičaně a od té doby, co napísal tu knížku, zažil velké požehnání, postavili nové budovy a prostě darí se jim, hej. tuto knihu napísal v krízi. E, to byla ta kríza, která začala v 2008, tato kniha je napísaná v 9. roku jako reakcia, na zlé zprávání ľudí a já si myslím, že teraz je ideální doba, abyste tu, tu knihu si prečítali a podle něj jednali, lebo Ano, nastala určitá kríza, zmena situácie, ale právě když tvoj život bude poznačený strachom, nebudeš, budeš mať to znamená tvoje ekonomia, aj celkově tvoj život velice utrpí, pokiaľ budeš mať víru tak tato, tato, toto obdobie bude tebe na požehnanie. Takže veľmi odporúčam, tak nech aj teraz na toto obdobie úplne ideálna. Takže, bratia, ja vám ďakujem, ste skvelí pastori pre požehnania a aj, aj vás zdravím všetkých divákov, majte
0: sa dobre, šalom, pokračujeme.